0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um tema hum, bastante doloroso, angustiante, que é pensar na morte, né? na nossa condição de finitude. A gente sabe que a morte é a única certeza da vida, como já diziam os nossos avós, mas... O que, que a gente faz nesse meio termo? E quando a gente é assolado por essa angústia da finitude? Quando a gente começa a se dar conta de que a gente não é tudo isso, que a vida é passageira, que nós somos extremamente frágeis e que tudo é tão efêmero. Enfim, angústias que tiram o sono de muita gente, principalmente quando a gente chega naquela chamada crise da meia-idade. A gente vai falar um pouquinho disso também ao longo desse episódio. Para sustentar o nosso, a nossa discussão e, e vai ser o nosso fio norteador, a gente vai usar um artigo publicado pelo psicanalista Plínio Montanha. O Plínio é psicanalista é, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é, mestre em psiquiatria e ex-docente da Faculdade de Medicina da USP. O artigo se chama Corpo Vivo, Finitude e Transitoriedade, que foi publicado na revista ID da Sociedade de São Paulo, em 2016. Vocês acham facilmente na internet, só dá um Google no título. Fih, como é que é essa angústia de saber que a gente vai morrer? Como é que a gente tenta não pensar nisso, ou como que a gente tenta contornar isso? Eu acho que aqui entra um papel fundamental da religião, né? E de qualquer filosofia religiosa, a gente não está falando de uma religião específico. Mas muitas filosofias religiosas elas têm essa, essa mensagem, essa fé né, de uma esperança de uma vida após a morte, ou de uma continuidade, ou de uma ressurreição. É, eu acho que elas tentam trazer explicações para essa, essa angústia que é da ordem, sim, do indizível. Né? O que, que você pensa disso e como que isso reflete em você? Está muito quietinho, acho que está muito pensativo. Oi, pessoal.
0: Vamos lá. Primeira coisa, que pergunta difícil. Segunda coisa, é, eu acho que todas as religiões, elas têm alguma crença que acabam diminuindo um pouco esse sofrimento. Uhum. É, existem algumas religiões que ac ac acreditam ali na ressurreição. Outras acreditam na vida após a morte. Uhum. Outras acreditam numa espiritualidade que te leva, uhum. né? E, então, de algum modo, elas acabam trazendo algum conforto nesse momento que é tão complicado, né? Uhum. A, o luto em si, a morte, enfim. É, mas assim, o que eu fiquei pensando de, é, com relação a tudo que você falou até agora, é que... A morte, né? É, ou o luto, ou essa, essa questão aí da, da meia-idade, né? Que a gente acaba mudando e tudo mais. Tudo isso está relacionado a uma virada no nosso, na nossa forma de enxergar o mundo. Hum. E essa virada na forma de enxergar o mundo faz toda a diferença. Inclusive, ontem mesmo eu peguei uma frase desse artigo, uhum. postei lá no meu Instagram, que estava relacionada à finitude. Quando a gente consegue entender a finitude das coisas, ou seja, quando a gente consegue finalizar, finalmente simbolizar a ideia de que nós somos, de algum modo, insignificantes, né? Todos nós iremos, em algum momento da vida, acabar fazendo essa passagem, a gente consegue é, é, finalmente entender a vida de uma forma diferente.
1: Uhum. Quando a gente sai dessa ilusão de onipotência que, muitas vezes é ancorada nesse sentimento de não fim, né? Ah, eu vou continuar, eu vou driblar a morte. Ou ah, aquele pensamento maníaco, né? De negar. Eu acho que a gente tem duas saídas aí. Ou você sustenta essa onipotência numa forma mais mágica, no sentido ferenciano, o inicotiano do termo. Sim. Ou você vai para uma negação no sentido freudiano do termo. E aí você acaba caindo numa defesa maníaca que é um mecanismo de defesa essencial para sustentar essa negação, né?
0: Mas você percebe que pelos dois lados a gente está pensando em algo, algo não maduro? É, é, é uma imaturidade. Sim. Né?
1: Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muito isso, né? Ah, não temos limites, vamos viver loucamente. Ah, e aí, claro... Dependendo da cultura, do jovem, da, da, da subjetividade formada, a gente tem ali comportamentos, talvez, alguns mais, outros menos destrutivos, né? No sentido de que vícios, usos excessivos de bebida alcoólica, de cigarros, enfim. Uh, aquele comportamento mais destrutivo achando, ah, eu sou jovem, não vai me acontecer nada. Sim. Eu tenho a vida toda pela frente, eu posso viver plenamente, né? Eu posso viver ne nesse limite, usar tudo em excesso porque a morte não vai me pegar. Exato. E aí é curioso porque ao passo que, e aí eu acho que faz todo sentido essa discussão que a gente está tendo, ao passo em que nós vamos amadurecendo e envelhecendo e vamos perdendo as pessoas que a gente ama, nossos avós, nossos pais, né? Às vezes amigos, enfim. A gente vai se dando conta com essa Finitude, e a gente precisa de alguma forma amadurecer ou não, ou passar a vida nessa negação, né? Mas quando a gente passa a vida nessa negação, eu acho que existem alguns prejuízos no sentido de sofrimento psíquico que muitas vezes a gente tenta driblar, mas só que uma hora a conta chega. Não existe maturidade pela negação, não existe. E existe uma permanência de um narcisismo aí primário e de um sentimento de impotência, né? Ou seja, eu me acho fantástico, sem limites, desconsidero a finitude, desprezo a morte e não lido com as limitações da realidade. Basicamente é, eu prefiro viver no princípio do prazer negando o princípio de realidade. E a gente sabe o quanto é importante estar nesse meio termo. Quem vive só no princípio de realidade sofre bastante, né? E quem vive só no princípio do prazer também sofre bastante. Por isso que essa ideia de transicionalidade, muito embora amplia essa noção de princípio do prazer e princípio de realidade, que o Hínico traz uma leitura de... Realidade subjetivamente percebida e realidade objetivamente percebida. E é essa transitoriedade, né? A, 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 área transicional. A transicionalidade, perdão. Uhum. Isso. A transicionalidade, transitoriedade é o texto do Freud. Eu fiz um lato falho, porque nós já vamos falar dele. Mas essa transicionalidade é o que faz a ponte dessas duas realidades, desses dois mundos, né? Então, eu acho que pensar nisso é pensar numa área que se sobrepõe, numa área entre que dá para brincar, que dá para ser mais leve, que dá para encarar a vida, por mais que a finitude seja algo certeiro. Enfim, olha, eu, eu gosto muito de uma escritora é, que é médica. Gostamos. E, a <risos> gente ama, né? Ana Cláudia Quintanarantes E ela tem umas frases que eu peguei aqui de, dos livros dela, principalmente do primeiro livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um best-seller quem não leu, a gente recomenda que uhum. leia, né? Ela escreve assim, a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. E ela diz que trabalhando com pacientes é, já né, em, em períodos terminais da vida, assim, em estados cuidados terminais, paliativos. cuidados paliativos, ela diz que a queixa principal que aparece é ah, eu me arrependo de algumas coisas que eu não fiz durante a vida, né? Então eu acho que essa certeza da morte é um excelente motivo para a gente buscar um novo olhar para a vida. E não, aqui a gente não está romantizando a nossa existência porque a gente sabe que a nossa existência é cheia de sofrimentos. Não dá para pensar numa existência perfeita, cheia de flores, sem conflitos, né? Ou tampouco falar, ai, ah, vive uma vida positiva, uhum. não reclame de nada. Não, gente, reclamar faz parte, é bom sim. Reclamar é bom sim, eu gosto sim. É, não, e é importante a gente ter esse espaço de reclamar, esse espaço para poder expressar o nosso sofrimento, né? Não dá para romantizar a vida, mas eu acho que... É... A vida tem que ter algum sentido. Exato. Se a vida tiver sentido
0: e cada pessoa tem o seu próprio sentido... Né? Cada vivência ele tem o seu próprio sentido é, No final da vida Talvez a gente não, não é, Proclame aquelas palavras Tipo, o que gostaria de ter feito mais
1: Sim, sim uh, O artigo do Pleno Ele começa assim, dando né, um exemplo tão bonito Que eu achei Porque primeiro ele vai falar de algo Antes de falar da finitude, né, da morte do corpo físico Ele vai falar uh, Da morte psíquica Da morte dentro é um termo do Unicott que ele, ele chama Death inside uhum. né então é, ele diz assim ó minha paciente aficionada pelo jogo de boliche conta me que o que mais encanta nesse esporte é que os pinos caídos são recolhidos pelos fios que os prendiam todos os pinos e a seguir repostos exatamente como antes no mesmo lugar. Tudo permanece igual. Sempre igual. A imagem remonta à resiliência. Os pinos resistem ao choque. Reerguem-se. Levantam-se após os golpes. Mas, para a paciente, né, por outro lado, falta um dado importante. Não há alteração do sujeito em face dos strikes da vida. Fruto do aprendizado. Né? Existe essa admiração pela permanência das coisas. Os pinos caem e depois eles continuam igualzinho, porque os fios levantam eles. Né? E aí é, ele vai dizer, e eu acho que tem uma delicadeza enorme em compartilhar isso, que essa paciente é uma paciente que sofre com a bipolaridade, que a acompanha há muitos anos, né? e ela tem um apreço muito grande pela imutabilidade, pela não mudança. E, e isso pode representar uma defesa maníaca que se instala no reino da ausência de trabalho do luto, como negação propondo a fantasia da imobilidade ou uma fuga para a fantasia onipotente como escreveu Winnicott uhum. né? compondo a negação de sua realidade interna contra o desalento ou a morte interior ou a morte de dentro né? seu percurso associativo desembocará em última instância no medo da desintegração na morte psíquica mas também física que no universo winnicottiano transcende ao medo da castração. Ultrapassa isso, né? não é só o medo da castração. São questões que, como o medo do breakdown, pertencem ao campo do inconsciente vivido. Representado, mas não recalcado. Exato. Olha que bonito isso. Até porque o winnicott vai falar que o medo do colapso é o medo de um colapso já vivido. Então o winnicott expande as angústias humanas para além da angústia da castração... Da angústia persecutória... Que a Melanie Klein vai dizer... Uhum. A angústia da castração é, é um termo freudiano... Ele expande para algo... Como o Winnicott traz uma perspectiva mais... Existencialista... E uma visão ontológica de homem... Totalmente voltada à sua teoria... Do desenvolvimento maturacional... Ele traz algo de que... Uma ideia de que... Algo na... Uma experiência ao longo da vida... No começo da vida, aliás... Uh, foi vivida como um colapso. Ela interrompeu a continuidade do ser. Uhum. Então, uh, uma falha ambiental, uma situação de abandono, uma agressão muito grande no começo da vida, né? Ou esse bebê que foi abandonado à própria sorte, teve que lidar com seus instintos, que a princípio, para o Winnicott, o id é externo ao eu, né? Então, esse bebê sofreu um colapso e ele tem medo de vivenciar esse colapso. Por isso, esse controle, é, essas defesas maníacas, essa necessidade de manter o mundo externo imutável e o medo daquilo que é
0: imprevisível. É isso que o Winnicott chama de Fear of Breaking Down, né ou seja, medo do colapso. O colapso para o Winnicott, o medo do colapso, na verdade, uhum. é ele só, só gera esse medo porque ele já foi vivido em algum outro momento. Sim, exato. Ele, é, é o medo da repetição, de, de colapsar novamente por alguma coisa.
1: Então vocês veem que por trás dessa lógica, desse medo... Desse controle... Não não apenas, né? Desse medo da finitude, desse medo do cor, da, da morte do corpo, né? Existe também o um medo de uma morte psíquica, de uma morte de dentro, né? Mas... Isso está relacionado a algo que já aconteceu, que o indivíduo já viveu, né? Ele já passou por esse colapso no início da vida, então, ou em algum momento ali nos primórdios da vida, então ele tem uma necessidade enorme de controlar esse meio externo por meio das defesas maníacas, né? Negando essa, essas situações que tiram ele do eixo. Exato. Né? Sim. Bom, então... É claro que o ser humano nem sempre está apto ao trabalho interior do luto diante dos impactos das perdas inevitáveis da vida, como o envelhecimento e a perspectiva da morte. Diante deles, frequentemente, a realidade é distorcida ou negada. Não à toa, relacionando com isso, a gente tem hoje em dia uma série de procedimentos e recursos estéticos para negar os efeitos do envelhecimento, que é algo natural da vida uhum. envelhecer significa que você está vivo né? e, e quantas pessoas negam isso fazendo uma série de intervenções plásticas cirúrgicas, estéticas e, e modificando totalmente as feições né? a gente tem aquelas aquele, aquele limite né? que chega na, na, na desmorfia corporal mesmo, a pessoa ela perde o senso do contorno de si própria né? e tenta driblar de todas as formas o envelhecimento, que é algo natural da vida. Uhum. É, então, a gente vê esses excessos, e sim, como a gente sempre cita aqui no podcast, fazendo uma ponte com a filosofia e o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, essa ausência de vazio, né? o ser humano de hoje ele não consegue lidar com vazio, ele precisa estar o tempo todo se preenchendo com mil coisas, e aí a gente vê essas estratégias de preenchimento né, de negação da velhice, que é algo natural da vida humana. Né? Envelhecer significa que nós estamos vivos. E isso é essencial. Uhum. Bom, uh, eu acho que aqui dá para a gente fazer um, um paralelo com uma outra fala emblemática do Winnicott, que ele diz que é super bonita. né Ele diz assim... É, no seu caderninho pessoal tem uma nota que ele diz assim... Deus, que eu esteja vivo... Essa é clássica. Quando eu morrer, né? Uhum. Tem outras traduções também. Que eu possa estar vivo na hora da minha morte, né? Mas a tradução mais fiel acho que é essa. Que eu esteja vivo quando eu morrer. Sim. Então, que eu possa... Uh, encontrar um sentido, né? Nesse momento que é certeiro. Que eu possa olhar para trás e... E consiga perceber que eu vivi uma vida que valeu a pena de ser vivida, né? É, que eu não, não não sofra essa avalanche de arrependimentos, é, porque a vida é muito frágil. Acho que isso está relacionado novamente
0: também com a ideia de experiência, né? Que ele salienta tanto na obra dele. Uhum. Estar vivo na hora da morte é também vivenciar a morte como
1: parte da existência, como parte da natureza humana. E é interessante a gente pensar nisso tudo, porque o Winnicott não trabalha com a pulsão de morte. Então, para ele, não tem poção de morte, porque se tudo precisa ser experienciado, ninguém nunca experienciou a morte. Exato. Né? Se você experiencia a morte, você morreu. Acho que o que a gente pode experienciar é uma
0: quase-morte que está relacionada ao medo do colapso.
1: Sim, sim. E nesse sentido, pro Winnicott, tem muito a ver com uma morte psíquica, né? Com uma é, morte exato. subjetiva. Mas sim, eu acho que essa é uma das maiores angústias da vida, tanto em relação à nossa própria existência, quanto em relação à existência do outro. Mas aí a gente acaba falando do luto, né, da perda do objeto, que a gente já tem um episódio sobre isso, inclusive sobre luto e melancolia, e um episódio todo sobre luto, com a participação Helena, da Helena Cunha de Cero, que também é uma psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que participou desse episódio e ficou lindíssimo. Vale a pena ouvir, gente. Vale a pena ouvir. A questão que a gente quer focar nesse episódio é o medo da morte, da nossa própria morte, que muitas vezes paralisa a vida. Ou gera uma série de conflitos, pesadelos, insônias, angústias, que também acabam nos impossibilitando de experienciar o presente. Né? E isso está muito relacionado, com certeza, às ansiedades. Pode falar. Então, é,
0: você falou desse medo né, é, da morte e tudo mais. Esse medo da morte não seria relacionado a uma desintegração do ego? Por que, que eu estou dizendo isso? É, pelo que eu consegui compreender desse artigo, é, a gente consegue encontrar algum sentido na morte quando a gente consegue integrar a morte. Uhum. É, ou seja, simbolizar que esse é o momento da vida, que todo mundo vai passar por isso, né? Que é, os nossos objetos internos, eles vão ficar desorganizados por algum momento, mas depois eles vão se reorganizar. Uhum. É, ou seja, a ideia de que a vida tem uma finitude também precisa ser
1: integrada. Sim, eu acho que... E isso vai totalmente ao encontro do que nós estávamos falando no começo do episódio, né? A necessidade da gente poder aceitar essa nossa finitude. Que é muito mais difícil no começo da vida, né? A criança tem aquele sentimento de onipotência de que ela, ela nunca vai morrer. Ainda mais, né? Nos videogames. Ah, uh, sim, O personagem tá morre. game over, mas você começa de novo. Começa né? de novo, né? O personagem morre, você volta. Então, enfim, a criança tem esse sentimento de onipotência. O adolescente ainda conserva isso com ele, né? Se acha invencível. Ah... Uh, e à medida que nós vamos amadurecendo, envelhecendo... A gente vai é perdendo pessoas queridas... A gente vai vendo que a morte está mais próxima do que a gente imagina. Então... Né? Mas aí que tá. Você tem duas saídas. Ou você acompanha isso, integra isso no seu eu... Exato. Ou você... Nega. Nega isso partindo para as defesas maníacas... Vivendo loucamente. Né? E não. Olha que interessante. É... Integrar essa condição de finitude... Não quer dizer que você vai ficar ali deprimido, gente, pensando só na morte, né? Como diz a minha avó, pensando na morte da bezerra e não faz nada da vida, né? Fica ali sentado, o que você tá fazendo, meu filho? Pensando na morte da bezerra? Vamos viver, né? Não, literalmente, a gente não vai ficar pensando na morte, né? Ai, ai, meu Deus, porque essa vida. Isso, isso é. Essa melancolia, né? Isso é muito algo típico. Uh, de grandes escritores, de grandes poetas, né? Isso atravessa a nossa escrita, a escrita dos escritores dos poetas, né? Essa, é, Esse flerte com a melancolia de achar que a morte é certa. Mas, gente, nesse meio tempo, que a gente não sabe quando vai acontecer, se é amanhã, se é daqui 20 anos, se é daqui 50, a gente não sabe. A vida continua, né? E o que a gente faz com isso? A gente tem duas possibilidades, o que o Fui falou. Ou a gente integra isso, encara isso de forma mais madura, sabendo que há uma certeza, uhum. ou a gente nega isso, enfim, partindo para mil dispositivos que são mecanismos de defesa aí.
0: Então, é, ainda falando sobre essa questão, Ale, eu pensei numa coisa aqui, é, utilizando agora um... Ah, pode ser tanto uma ideia kleiniana quanto uma ideia winnicottiana. É, quando a gente perde alguém importante na vida... Uhum. Como os nossos pais, né, os, os nossos avós... E a gente aceita essa perda... A gente introjeta essa perda. Uhum. E, e essa perda se torna uma parte nossa. Né? Nós temos o, o objeto interno que permanece vivo... Mas é, externamente ele já não está mais presente. Uhum. Então quando a gente começa a lidar melhor com isso... O nosso ego se integra de uma outra maneira, que é, é diferente da anterior, de quando aquele objeto estava vivo no mundo externo. Uhum. Então, isso gera um, algum grau de amadurecimento, né? A gente começa a entender a vida por um, um outro viés, porque, veja, aquele objeto já não existe mais no mundo externo, então tudo muda. Muda constantemente. É, a nossa postura com relação à vida, ela muda. Uhum. Então, à medida que a gente vai perdendo algumas pessoas, e aceitando isso, não partindo para negação, uhum. obrigatoriamente a gente muda.
1: Sim, sim. Eu acho, eu, costurando com isso que você falou, tem outra frase da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu adoro, que ela diz assim, ó... É... O que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós. Pois precisamos do outro como referência de quem somos. Se a pessoa que eu amo não existe mais, como posso ser quem eu sou? Né? E aqui a gente vai para aquela máxima do Freud, de Luto e Melancolia, 1917, que é a sombra do objeto recai sobre o eu. Sim. Se existe uma identificação narcísica com o objeto, se eu sou com esse objeto se eu só existo com ele quando eu perco esse objeto eu perco a minha existência sim né então eu acho que lidar com esse sentimento de finitude e com a morte nossa e dos outros mas sobretudo a nossa implica em dar outros sentidos para a vida a partir da perda desses olhares exato né então perdi o olhar da minha avó perdi o olhar do meu pai da minha mãe que já faleceu enfim é o famoso seguir em frente como é exato como que a gente segue em frente se reinventando na ausência desses olhares né como que a gente dá um sentido um colorido para nossa vida como que a gente enxerga o nosso futuro as nossas perspectivas sem esses olhares é uma nova vida é uma nova vida porque realmente não tem como ser como é como era antes muda tudo exato então eu acho que dá para a gente continuar essa discussão pensando em outras coisas que o unicórnio traz e ampliar ainda mais as nossas ideias Pode ser? Pode ser Bora, Bora. Pensando nisso tudo que a gente falou né, É claro que a gente vai continuar a discussão com o Inicot Mas eu separei uma frase aqui do Sêneca né, Que é um filósofo romano é, Na verdade ele nasceu em Córdoba, na Espanha E morreu em Roma, na Itália em 65 depois de Cristo, tem uma frase dele super bonita que é atribuída a ele, que ele diz assim, ó: "Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte."
0: Hum. Ah, isso já me remete um pouco às ideias do Freud.
1: Por quê? E a transitoriedade?
0: Ah, eu acho que em algum momento… Não sei se é no texto de 1920, o Freud fala que… Ai, é, sim. A, a única certeza que nós temos é a morte. Uhum. Ele não fala com essas palavras, evidentemente. Uhum. Mas a, a vida, ela vai desembocar ali na morte.
1: Ah, ele vai dizer em Além do Princípio do Prazer… Verdade, 1920, ele diz… Uh, a certeza de toda a vida é a morte. Exato. Né? E aí, quando ele começa a criar a pulsão de morte, e dizem que o Freud tá muito pessimista, porque ele tinha acabado de perder a filha dele, Sophie, a gripe espanhola. Mas a gente já disse aqui em um episódio sobre a pulsão de morte, lá na série Café com Freud, que não é bem assim. Os historiadores comprovam, inclusive a Elizabeth Rudinesco e o Peter Gay, que o Freud já tinha começado a escrever, além do princípio do prazer, antes da morte da filha Sophie. Né? Então não, ele não, não foi isso que tornou o Freud pessimista. Ele já, já estava pensando de que uh, o destino de toda a vida é a morte. Tem uma né? Esse
0: retorno ao inorgânico. edição do livro, além do, do princípio do prazer, que foi relançado pela autêntica que tem uma série de, de escritos novos, né? Que acrescentaram uhum. ali, de pesquisas, que comprovam que existem duas versões desse texto.
1: Sim. E
0: na primeira versão, de algum
1: modo, ele já falava da pulsão de morte. Então é isso. Sim, 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 sim. Uh, e, e ele risca várias partes, acrescenta outras, né? É um texto bastante emblemático, complexo do Freud... É, e que muitas pessoas justificam, ah, o Freud estava ali já muito pessimista, porque tinha perdido a filha, mas não é bem assim. Uh -uh. Ele já tinha pensado nisso, né, anterior à morte da filha. E como o Fih falou, a autêntica já traz esse ensaio, né, datado anteriormente, que ele já descreve ali a poção de morte.
0: Exatamente.
1: Bom, uh, então voltando a essa famosa frase do Winnicott, ó oh, Deus que eu possa estar vivo quando eu morrer, né? É, a gente pode vislumbrar aí um desejo onipotente de autopreservação, análogo ao do bebê que precisa da ilusão de ter criado o seio. Né? Ele quer ter preservado da consciência do limite, né? mas também podemos enxergar a perspectiva de um espaço psíquico que mantém a vida e a morte simultaneamente, o que representaria mais um de seus paradoxos, mais uma de suas transições ele parece propor um espaço de transição, de superposição entre elas, né? entre a vida e a morte. Porém, a meu ver, né? o Plínio vai escrever aqui, eu acho isso lindo, é, sua mais importante lição é o exemplo do anseio à vitalidade até o último instante, de estar vigoroso, ativo, ágil até o fim. Note-se é, que o termo... A alive, uhum. tem conotação além de vivo, de ativo, vigoroso, vitalizado, ágil, né? Em inglês ele vai dizer: "Oh God, may I be alive when I die." Essa é a frase em inglês, né? No texto dele. Então, alive significa esse vigoroso, né? Ativo. Eu acho que é tudo o tudo que a gente deseja, né? A gente quando a gente acaba Abraçando a Morte, eu acho isso tão bonito porque é, uh, tem um conto né, da, da J.K. Rowling, é, embora a gente não concorde com as últimas posições dela ideológicas, uhum. né, é, tem o um conto dos Três Irmãos, e é lindo que ela vai dizer dos Três Irmãos... Que querem driblar a morte, querem vencer a morte. Né? Então, um pede a varinha mais poderosa, né? são os três irmãos bruxos. Um pede a varinha de todas as varinhas, a varinha mais poderosa. O outro pede uma pedra para ressuscitar os mortos. E o outro pede uma capa da invisibilidade né? para esconder, para se esconder da morte, para poder viver uma vida tranquila, até ficar velhinho. Eu acho isso tão bonito porque, quando ele está velhinho de fato, ele tira essa capa. E a morte abraça ele. Né? Diferente dos outros dois irmãos que pensaram em vencer a morte, né? um com aquela ilusão de anipotência, aquele na varinha das varinhas, o outro com a pedra de ressuscitar os mortos para debochar da morte, né? E, os, e essas ideias deram super errado, uhum. diga-se de passagem. Sim. É, o outro é mais sensato, ele fala, eu só quero uma capa da invisibilidade para poder me esconder de você. Né, pra eu poder viver bem, até ficar velhinho. E eu acho que é isso. Quando a gente abraça a nossa condição de finitude, o que a gente mais quer é viver, é, é viver e viver de forma digna, saudável, plena, uh, com essa vitalidade né, até o fim. É que a gente possa estar vivo na hora da morte. Porque é muito triste a gente ter uma, uma, uma doença e essa doença né, nos acometer de uma forma muito profunda, nos paralisar, né, nos dar uma série de limitações. Eu acho que muita gente teme esse momento, né, teme essa condição. É, meu, meu pai sempre diz assim, ah, eu quero morrer e não quero te dar trabalho. Eu acho isso bonito, né? Essa preocupação dos nossos pais com a gente, né? Não, não quero te dar trabalho. Eu espero morrer assim, né? De uma vez, quando tiver velhinho, ali, dormindo. Enfim, eu acho que todo mundo espera isso, né? O sono da morte. A bênção do sono da morte. Porque a gente tem medo. A gente não sabe o que vem, né? Depois disso. A gente cria hipóteses baseadas na ilusão, na nossa fé, nas nossas religiões, nas nossas doutrinas. A gente cria hipóteses. Mas ninguém tem certezas. Né? E, e poder... Abraçar isso como o bruxo que tira a capa da invisibilidade e abraça a morte, eu acho que é a forma mais bonita que a gente tem de integrar essa finitude ao nosso eu. Que
0: bonito isso. É, eu, eu acho que todas essas ideias vão muito ao encontro do, do, te, do texto freudiano sobre a transitoriedade. Uhum. É, se não me engano, é esse texto que ele fala sobre a rosa, não é?
1: Ah, sim, sobre as flores, né? Isso. É, o Rainer Maria Hill, que tá super pessimista, super melancólico, né? Ele diz assim, ai, tá vendo? Olha, essa flor que linda. Daqui a pouco vem o inverno, destrói ela e vai acabar tudo, né? Ou seja, a flor vai morrer. A flor vai morrer. A flor
0: vai morrer, então a gente não pode curtir a beleza dela, não pode curtir a flor, porque vai chegar o fim.
1: Exato. Vai acabar. O que, que o Freud diz? E aí o Freud diz assim, não, mas peraí. A beleza das coisas está enquanto elas estão elas durando, enquanto elas estão existindo. Por que a gente não para para observar isso agora? Ou seja,
0: a beleza da vida está enquanto nós estamos vivos. A
1: beleza da vida está justamente... Nessa, no viver. É, no, no valor dessa... É, o quanto as coisas são efêmeras, né? O quanto as coisas vão acabar e a gente pode fruir disso, a gente poder fruir disso... É o que dá valor à nossa vida, é o que dá sentido à nossa vida. Perfeito. Né? Bom, é... Outra coisa bonita, né, que eu acho... Essa vitalidade diz respeito a Eros, né? Que surge na obra freudiana quando ele divide uh, impulso de morte e impulso de vida. Ligando Eros ao impulso de vida ou de amor. Que transcende a anterior utilização do termo libido, né? É disso que parece falar o Winnicott, de vitalidade. E é isso, a rigor, que se refere à vida e também à psicanálise. Uma psicanálise que não se ancora em eros não é psicanálise, gente. A psicanálise ela precisa estar atrelada a esse sentimento de amor. E aqui a gente está falando desse amor né, é, que liga... Desse amor que vitaliza. A psicanálise, ela deve ser uma experiência de vida, sobretudo. E não uma experiência de morte. E é. aqui a gente não tá falando que não é um processo doloroso, né? Que não é um processo difícil. É claro que tem dias nas sessões que a gente sai da sessão, vai pro banho, chora devagar descendo pela parede ou vendo uma música <risos> triste, né? Eu sempre falo isso. Mas aí que tá... O Freud vai dizer, né, numa das cartas que ele manda uh, aos correspondentes dele, ele diz a psicanálise, sobretudo, é uma cura pelo amor. Exato. Né? Então, isso é, é muito bonito, porque não dá para ficar só nesse pessimismo, né, nesse psicanalês. Eu acho que a psicanálise ela pode uh, <coughs> apresentar essa chama vital pro sujeito despertar essa chama, acender essa chama vital, quando ela já, já tá apagada. Sabe o que, que eu acho
0: bonito? É. É, o próprio Freud fala, né, que a psicanálise, sobretudo, é uma cura pelo amor. Uhum. É, aí a gente fica pensando em psicanálises de base apenas é, interpretativa, é claro que essa é a base né, uhum. da psicanálise, uhum. desde os primórdios. Mas quando Freud fala sobre isso, a cura pelo amor, eu penso na experiência psicanalítica, uhum. que é você sentar ali, é, ou então é, é, estar de, é, ali frente ao, ao analista, uhum. ou de costas, ou deitado, enfim, mas está vivenciando algo com ele, uhum. né, é, experienciando algo que está relacionado a Eros. perfeito. Perfeito. Né? Algo que vai transcender ali a, aquelas palavras... Que vai trazer vida, que vai fazer... Que vai pulsar
1: dentro de si. Sim, sim. Olha que bonito, né? Eu acho que isso se costura completamente com essa parte final do texto... Que o Plínio diz assim... Uma ideia que tem me inspirado ultimamente... Sobre a qual tenho me debruçado, vem a ser... Nunca é tarde para se tornar a pessoa que você poderia ter sido... É algo diverso daquilo que, classicamente, se costuma referir como escopo da psicanálise. Ou seja, nunca é tarde para conhecer a pessoa que realmente se é. Então ele troca por essa outra perspectiva, por essa outra visão de tratamento. Nunca é tarde para se tornar a pessoa que você poderia ter sido. E quando eu falo que a psicanálise é uma cura pelo amor, ela acende essa chama da vida... Eu acho que é isso. Quando um sujeito chega até nós, né, procurando por ajuda, por esse espaço de escuta, de acolhimento, talvez ele esteja procurando também é, essa chama da vida que há muito tempo foi apagada, se perdeu, né, e que aproxima esse sujeito muito mais da morte do que da vida em si, né. Então você vê às vezes pessoas jovens com 50, 60 anos, dizendo, ah, eu tô muito mais próximo do fim uhum, do que do começo. E não, você tem uma vida inteira pela frente, você tem muitas coisas para fazer, você tem muitos sentidos para dar para sua vida, né? Às vezes eu, eu recebo mensagens lá no Instagram de alunos, seguidores, né? Que colocam assim, ah, eu tenho 50 anos, comecei a estudar psicanálise agora... Eu já acho que eu tô meio atrasado. Eu falei assim, bom, você está começando a vida agora, você está se reinventando. O importante é que esse desejo sobreviva e que ele te impulsione, que ele te movimente. Isso é fundamental, né? E, e na psicanálise a gente ajuda o sujeito a se haver com esse desejo. A descobrir esse desejo e a poder bancá-lo, né? Eu acho que isso é o que há de mais difícil, né, Fih?
0: Eu acho, e, e essas ideias que você acabou de colocar me trouxeram a lembrança de, de algo importante para mim. É, é engraçado como a gente acaba desistindo de fazer certas coisas quando a gente pensa que, tipo, ah, já fizeram isso, então vou perder muito tempo com tal, com tal realização. Lembro quando eu estava fazendo a defesa do meu mestrado e uma professora muito querida que fez parte da banca perguntou para mim, e aí, o que, que você vai fazer agora no doutorado e tudo mais? Aí eu falei, o, o trabalho que eu pre pretendia é, trabalhar, né, pesquisar. Aí eu falei para ela, ah, mas acho que muita gente já, já falou sobre isso. Aí ela me falou, não, não, não. Realmente, de fato, algumas pessoas podem já ter falado sobre isso, mas você nunca pesquisou. Você vai dar um olhar, um olhar diferente para isso. As suas ideias vão se ampliar com relação a isso. Então, assim, nunca é tarde para você começar a buscar e fazer acontecer aquilo que você acredita. Sim,
1: lindo. Sim. Total, eu lembro disso, eu lembro dessa cena. Eu achei isso muito bonito que a Paula falou, né? Quem falou isso foi a Paula Peron. Isso. Que é uma professora nossa da PUC, uma pesquisadora, é... Ela tem um capítulo que ela escreveu comigo no livro Perto das Trevas e também no livro Muito Além da Formação, né? Uh, sobre a, uh, a, a democratização da transmissão da psicanálise. Uh, e a Paula é uma pessoa, assim, super generosa, sensível, né? E ela diz com muita precisão isso. Olha, muita gente pode ter escrito, sim, sobre esse tema, mas você não escreveu. Então vai em frente, né? É,
0: eu fiquei é o... pensando assim sobre isso. De fato, tem muita coisa muito bem escrita sobre isso. Mas a visão que eu daria sobre isso seria totalmente diferente daquelas que eu já li. Ou seja, vai ser um material
1: inédito. Sempre é. Sim, sim. Bom, e aí o, o Plínio diz assim para nós, né? Chega uma época na vida quando muita água já passou embaixo da ponte... Quando a vida corre solta em seu vai e vem, em que se trata mais de atualizar as virtualidades do não ter sido, de cumprir as perspectivas das nossas potencialidades, a partir do que sabemos ser nosso. Refiro-me ao momento da vida em que as marcas da experiência permitem dimensionar razoavelmente a nossa estrutura psíquica, reconhecendo esse, no, esse nosso conjunto relativamente estável de funções. Está em jogo a interação possível dos diversos personagens do nosso teatro mental e de sua ação conjunta, coordenada. Mais do que nunca, trata-se de agir, de ocupar-se do daqui para frente, a partir da utilização do instrumento do qual dispomos. Né? A questão fundamental aqui é a questão da vitalidade. Eu acho que isso é o mais bonito. Né, a vida plena quando a morte já se registrou como uma cidadã em nossa alma quando a vida já vai além da meia-idade os dados talvez já estão lançados e a gente já sabe o que vem por aí mas o que a gente faz com isso? Né? essa vida plena, essa vitalidade é essencial para a gente poder tingir a nossa vida de diversas cores que dão alegria e sentido perfeito é? perfeito, ainda nesse
0: artigo o Plínio fala uma coisa fantástica, é um pouquinho mais adiante é, ele diz a consciência da nossa finitude de nossa pequenez diante da vida, do mundo, das coisas nos permite olhar para a beleza
1: do mundo em sua infinitude ai que lindo, sim sim, as coisas continuam né, quando a gente se vai
0: quando a gente se permite ir, né? Quando a gente permite seguir adiante.
1: Sim. Tanto no sentido em vida... Quanto no sentido em morte. Quando a gente decide abraçar a morte... E ir para essa outra viagem... Um tanto quanto desconhecida. Né? Poder abraçar a morte... De forma pacífica... Integrada e madura... Eu acho que é o grande desafio da vida.
0: Olha só. Só mais uma coisa que eu lembrei. É. A gente assistiu o pessoal... Um, um vídeo que o, o ator é, Anthony Hopkins é, postou no Insta dele. É, e assim, ele estava andando num parque recitando um poema. É, lembremos que o Anthony Hopkins, acho que ele já tem 85 anos, se não me engano. Acho que 86. Enfim. Super lúcido, né? E, e assim, ele tava... Ativo. ativo
1: feliz e... Acabado, ele tinha acabado de gravar, de gravar o... Terminar as gravações do filme do Freud, né? Enfim, é... <risos> e
0: ele tava falando uma série de coisas bonitas relacionadas à vida. Aí eu pensei, né? Conversei com o Alexandre. Amor, será que ele não tem medo é, de estar né, próximo, assim, querendo ou não... É, de uma, uma certa finitude... Aí, a gente chegou numa uma ideia, assim, né? No próprio vídeo, ele fala que... Na verdade, sobre essa, essa suposta transitoriedade. Claro que ele não fala com essas palavras. Uhum. Mas, de algum modo, parece que ele estava meio que abraçado com a ideia de que, em algum momento, a vida ia chegar no seu fim. Mas uhum. é exatamente por conta disso que ele tava vivendo tão bem. Sim,
1: verdade. Lindo. Lindo, verdade. E ele falou isso tão calmamente, né? Ele recitou um poema que ele próprio escreveu. Né? E eu acho que isso foi extremamente precioso. Bom, gente, se vocês uh, gostaram dessas discussões... É claro que isso dá muito pano para manga, né? Dá pra gente discutir muito ainda sobre isso. Utilizar diversos referenciais. Sim. A gente recomenda que vocês... Quem gosta de psicanálise, da nossa forma de transmissão, das nossas referências, essa articulação que a gente faz com o cinema, com a arte, com a literatura, com a poesia, a gente também faz nos nossos grupos de estudos, nos nossos seminários teóricos, que agora eles é, são ministrados na instituição Espaço Potencial, né? que é a instituição que a gente fundou de transmissão da psicanálise, uh, e a gente é, tem quatro seminários que vão acontecer nesse primeiro semestre de 2024. Um seminário sobre Freud, né? Amor, Sexualidade e Feminilidade. É um livro da Editora Autêntica que reúne os textos do Freud sobre esse tema. Outro que acontece às terças-feiras, uh, que é, finalmente, Melanie Klein, ah. que vocês me pediram tanto, né? A Ubu, a Editora Albu relançou os livros da Melanie Klein e eu vou trabalhar Em Vés de Gratidão e outros trabalhos na terça-feira. E nas quartas, o FI vai trabalhar o livro da Pediatria e Psicanálise. Ele selecionou os ensaios voltados à metapsicologia winnicottiana, que é complicadíssima, né? A gente sempre fala aqui da nossa preocupação com a banalização dos conceitos do Winnicott, né? Ai, tudo é holding, tudo é mãe suficientemente boa, ai, o Winnicott é o autor fofinho da psicanálise, Ah, ele escreve muito fácil gente, não, a gente já viu aqui nessa discussão de hoje o quanto a gente atravessou uma série de conceitos e o quanto eles são complexos né? não tem como fazer paralelos da, do pensamento do Winnicott ai, mas isso pro Winnicott é princípio de realidade Ah, isso aqui é simplesmente porque ele rejeita a poção de morte não, a teoria dele é complexa, tanto que o livro que ele sentou e escreveu do início a fim ele próprio não terminou que foi o Natureza Humana Exato. né? Quem terminou de organizar ali e colocou para a publicação foi a Claire Winnicott, a segunda esposa dele. Então, uh, é um autor super complexo e fica o convite para participarem dos seminários do Felipe, que agora vai iniciar o doutorado, lançando aí se debruçando sobre uma pesquisa também, uma articulação entre a perspectiva kleiniana e winnicottiana. E, às quintas-feiras, finalmente, eu também vou trabalhar com o Winnicott, né? é o nosso quarto seminário teórico, com o livro A Família e o Desenvolvimento Individual, publicado pela Editora Ubu.
0: Todos os seminários acontecem duas, é, duas, duas vezes por, por mês, mês uhum. das 19h às 20h30.
1: As aulas também elas são ao vivo, com participação em tempo real. A gente tem um grupo privado no WhatsApp. E também disponibiliza a gravação por 15 dias. A gente alterou, aumentou um pouquinho o prazo. Uhum. Antes era, era 10. 10 dias, agora a gente ampliou para... 15 dias, ok? para facilitar os estudos de vocês. A gente disponibiliza certificado e a gente também tem uma oficina de escrita. Exato, uma oficina de escrita criativa em psicanálise que incentiva a publicação de capítulos de um livro que eu organizo todo ano com os meus alunos dos grupos e com amigos, professores e pesquisadores.
0: Essa atividade não é obrigatória apenas para quem tem interesse em tentar escrever algum artigo, né? É, para esse livro que o Alexandre é, organiza, né, para quem tem interesse em ingressar numa cadeira, carreira acadêmica, enfim. É, mas também para quem interessados, né, tipo para começar a
1: escrever, esboçar algumas ideias, enfim. É maravilhoso, gente, essa oficina, essa atividade é maravilhosa. E também, para quem quer saber um pouco mais de psicanálise... A gente recomenda uh, os meus cursos lá na Casa do Saber. Eu tenho quatro cursos atualmente lá. Dois sobre Melanie Klein. Um sobre Wilfred Bion. E um sobre Sandor Ferenci. Uh, os nossos ouvintes, os nossos buteckers... Têm desconto especial na assinatura anual da Casa do Saber... Que tem cursos maravilhosos de diversos temas. Artes, literatura... Uh, psicologia, neurociências, uh, história, uh, política, religião, enfim, muita coisa, gente. A Casa de Saber é maravilhosa e, e os nossos ouvintes têm um desconto especial. Basta digitar o cupom PATRício10 quando eu for fazer a assinatura anual, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, eu gostaria de ler mais uma frase para vocês da Ana Cláudia Quintana Arantes que eu acho que a, ela é fantástica, e vale a pena aqui a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Uh, Ana diz assim, As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. Oh, então seja, né,
0: que saibamos encontrar o sentido da nossa vida. Sim, daquilo que nos faz viver,
1: para que a gente possa estar vivo na hora da nossa morte, como bem disse o Winnicott. É isso. É isso, gente. A gente segue aqui pensando, refletindo, se questionando. E se vocês gostaram desse episódio, vão lá no nosso Instagram Patrício e @filipepv, deixar o comentário de vocês falando que vocês querem uma parte 2, que vocês querem que a gente fale mais sobre isso, porque a gente sabe que isso é uma angústia, sobretudo em relação a essa avalanche de notícias que a gente ah, enfrenta nas enfim, redes sociais. Todos os dias. O tempo todo a gente está pensando na nossa morte, na morte das pessoas que a gente ama. E isso gera muita angústia e ansiedade. Então, se vocês gostaram, é isso. Não deixem de compartilhar esse episódio com os amigos e marcarem lá no Instagram para a gente poder é, acompanhar as reproduções. Um beijo, muito obrigado. Um beijo, até breve. Até, tchau, tchau.